0: Schuss Buch. Buchtipps für heiße Tage.
1: Hallo zusammen. Beste Grüße aus dem Open-Air-Studio von Schuss vom Buch. Wir sitzen wieder bei uns auf dem Balkon. Es hat gerade fürchterlich gewittert, aber jetzt ist wieder alles gut.
0: Ja, ich glaube, das wird so das Neue draußen. Ich finde unser Open-Air-Studio ziemlich gut.
1: Das wird das Neue draußen? <lacht> Draußen Podcast aufnehmen wird das neue Draußen. Okay, der Titel ähm, verspricht ja schon etwas und zwar gibt es heute mehrere Buchtipps. Wir haben insgesamt sechs Bücher dabei.
0: Also wir haben uns jetzt wirklich, glaube ich, stark an den Ferien von Baden-Württemberg äh, orientiert, weil... Äh, soweit ich weiß, wir nehmen heute die Folge auf, da sind in NRW die Ferien schon gestartet. Wir haben aber beschlossen, dass wir in einer Woche noch eine andere Folge rausbringen und dann erst die Sommertipps. Das heißt, für alle, die in NRW leben und auch alle anderen, die ein bisschen vorgezogen zu Baden-Württemberg sind, die müssen dann halt ähm, für die zweite Ferienhälfte sich die Bücher
1: besorgen. Ja, oder äh, da online ist, lesen.
0: Das ist auch noch schön im, ja, ist auch noch schön im auch Schwimmbad noch ja. auf dem Balkon.
1: Außer macht man hat Urlaub schon hinter sich, ist erholt und kann dann mit noch größerem Enthusiasmus unsere Bücher, unsere Buchtipps genießen. Meinst du? Ja, glaube ich. Also es ist so, wenn man erholt ist, kann man sich mit Büchern noch mehr erholen.
0: Ich finde es aber eigentlich irgendwie, wenn man jetzt an den Strand fährt, was glaube ich viele machen oder irgendwie an See liegen oder im Schwimmbad, finde ich es eigentlich voll langweilig jetzt nur da zu sein. Und was machst du dann? Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der Beachvolleyball
1: spielt. Ja, nee, aber das ist ja dann super. Du kannst ja dann, wenn du, du hast ja, also die meisten haben ja bestimmt noch so ein paar Bücher, die sie jetzt eh schon lange mal lesen wollten. Also ich denke, mir, wir haben jetzt genug Folgen gemacht, dass so ein paar Bücher da auf Vorrat schon liegen. Und die werden jetzt weggelesen oder auch unsere Folgen dann noch gehört im Urlaub. Und wenn man dann zurückkommt, dann kann man sich darauf freuen, dass man dann noch unsere Wie auch Sommertipps... Wir auch immer,
0: Freunde. <lacht> wir wollen jetzt gar kein so <lacht> langes Labor-Vorwort. Ich würde sagen, wir starten einfach mal durch. Ich habe mir hier mitgebracht von... Ali Hazelwood oder Ali, keine Ahnung, schreibt sich wie Ali <lacht> Hazelwood, die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe. Das ist für mich so ein absoluter Urlaubsroman. Total krass, weil für meine Verhältnisse extrem fett, mit 441 Seiten. Aber ich glaube, ich habe es auch in zwei Tagen durchgezogen. Das ist so eine totale, also Romcom als
1: Buch. Romcom? Also ja. für alle unsere Hörer, die jetzt mit den New Age Economy Begriffen noch nicht so vertraut sind. Auch,
0: also eher für unsere Hörerinnen gedacht. Also ich würde sagen, ich weiß nicht, ob du dieses Buch durchstehen würdest. Das, das heißt ja,
1: erstmal, was ist Romcom? Ich habe keine Ahnung. Romantic Comedy. Romantic Comedy, oh yes. Okay, it's romantic ja. and it's a comedy.
0: Ja, also es erwähnt die selber zigfach hier drin. Ich wusste es erst auch nicht. Also ich muss gestehen, dass ich auch äh, bei Filmen und so schon gern mal, immer wenn du weg bist, verfälsche ich unsere netflix Playlist weil ich mir dann irgendwelche Romcoms reinziehe, die du nie angucken würdest.
1: Ah, deswegen werden mir dann auf einmal so komische <lacht> <lacht> Komödien Love, -Stories. Und Love Stories empfohlen, okay? Ja, ah, ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, äh, es wäre jemand unseren Account gehackt.
0: Ja, nee, es kann ja nicht nur Thrillers, Krimis und äh, brutale Sachen geben oder irgendwas mit Action oder Marvel, Komm, ich sondern auch mal Adam ab und zu Sandler Filme. Ja,
1: aber das ist ja schon eine Richtung Romcom. Echt, das letzte wir gesehen, haben wir doch hier mit den mit dem Basketballer. der war doch super. Ja. Hustle hieß der, glaube ich. Ja, der ganz war großartiger mich Film. Ja. Gut, also worum geht's? Was äh, romcom, okay, aber es äh, hat ja bestimmt noch eine konkrete Handlung, oder?
0: Ähm, ja, ich fand es ganz nett, weil es nämlich im universitären Umfeld äh, spielt. Also ich war ja auch mal irgendwie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni zwei Jahre lang. Und ähm, sie ist selber, die Autorin, das ist glaube ich ihr erstes Buch, das sie geschrieben hat, ist sogar Professorin für Biologie. Also die kommt aus dem Uni-Umfeld und ich glaube, die wollte wahrscheinlich für sich auch mal ein bisschen ähm, was anderes abbilden. Äh, äh, die Protagonistin ähm, bewirbt sich erstmal an der Universität und der Hintergrund ist so ein bisschen, dass ihre Mutter wohl relativ früh ah, jetzt kommen schon die ersten Zusagen, oh äh, relativ früh an Krebs gestorben ist und sie eben deswegen sich für diesen Forschungsbereich Biologie äh, interessiert, um diesem Krebs so ein Stück weit auf die Schliche zu kommen. Also sie hat so quasi einen persönlichen Antrieb oder Tiefpunkt. Und ähm, das Nette ist auch, dass die Autorin selber sich eben stark macht für Mädchen in MINT-Fächern. Und äh, das ist so, das entspricht auch wirklich so einer Netflix-Comedy, äh, weil die... Ähm, Ihr Mitbewohner ist schwul, ihre beste Freundin ist, äh, hat einen vietnamesischen Background und ähm, äh, veranstaltet immer Events für People of Color, macht sich da so ein bisschen stark. Also es sind all diese Themen, auch Body Positivity, alles, was momentan so, äh, sogar wenn sie Fahrrad fährt, trägt sie einen Helm. Alles, was dir auffällt, wenn du momentan <lacht> Netflix-Serien anguckst, ist, Oder auch in Amazon diesem, Prime. Ja, ist in diesem. Oder äh, Disney Channel ist in diesem Roman vorhanden und ist natürlich so eine klassische Love-Story, so sie ist halt so voll die Forscherin, möchte unbedingt eben ihre Forschung weitertreiben, ist so ein bisschen genervt von ihrer besten Freundin, weil sie ist mit einem Typen ausgegangen, das ähm, ist nicht lang gut gegangen und sie weiß genau, dass diese Freundin auf den Typen steht und sie Nachdem bei den beiden Schluss ist, denkt sie, sie muss jetzt irgendwas machen, dass die Freundin mit dem zusammenkommt. Aber das ist so ein bisschen vollidiotmäßig wie von Tommy Judd. Also das Problem wird nicht einfach besprochen, sondern sie sagt irgendwann, ich habe ein Date, ich habe jemand anders, damit die Freundin meint, der Typ wäre frei. Und dann macht sie halt vor, sie hätte ein Date und dann sieht sie, wie ihre Freundin auf dem Gang entlang kommt, schnappt sich irgendwen im Flur und küsst ihn. Jetzt ist das natürlich der klassische Fall. Das ist jetzt nicht irgendwer, den sie da küsst, Nein, das sondern ist
1: der Chefarzt Dr. Frank.
0: Ja, genau, der, der Arzt, Arzt, dem, dem Frauen, Frauen vertrauen. vertrauen. Äh, nein, <lacht> es ist natürlich irgendein Professor, äh, jung, aussehend, dynamisch und das völlige Arschloch. Vor dem haben alle Angst, vor allem ihr schwuler Mitbewohner findet ihn zwar heiß, aber der hat ihm auch irgendwas versaut. Also wie auch immer, dann äh, sickert das natürlich so ein bisschen durch, sie hat ein Date mit dem Typen, aber sie hat ihn ja einfach nur geschnappt und geküsst. Und so nimmt das Ganze so ein bisschen Fahrt auf und äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, nicht, dass ich zu viel verrate. Nicht nur, dass dieser Kuss eine Kette irrationaler Gefühle auslöst, Gefühle auslöst der geküsste entpuppt sich zudem als Adam Carlson größter labortyrann von ganz Stanford. Schon bald droht nicht nur Olives, Olive ist die Protagonistin, wissenschaftliche Karriere über den Bunsenbrenner geröstet zu werden. Auch ihre Verwicklung mit Carlson fühlt sich mehr nach oxidativer Reaktion als romantischer Reduktion an. Und Olive muss dringend ihre Gefühle einer Analyse unterziehen. Uh. Also das Nette daran ist, sie schreibt halt immer irgendeine Hypothese und ähm, die zwei tun sich dann zusammen. Die machen dann so einen Deal. Ich meine, soweit kann man es ja noch irgendwie ähm, glaube ich verraten. Ich würde es jetzt auch so soweit oh. anteasen, weil ich finde es irgendwie nett. Ähm, die machen dann aus, dass sie sich quasi fake daten. Weil, äh, dem seine, seine Karriere ist so ein bisschen eingefroren, weil ganz viele, er ist halt in Stanford und andere interessieren sich auch für ihn. Und er hat ein riesen Forschungsprojekt, die Gelder sind aber eingefroren, weil die Oberen meinen, der hat überhaupt nichts, was ihn an der Uni hält. Also der hat keine Freundinnen, keine Familie, kein Haus, kein gar nichts. Das heißt, wenn irgendeine andere Universität kommt, ihm mehr bietet, dann ist er halt quasi weg. Und deswegen wollen die ganz große Forschungsgelder oder Projekte eigentlich nicht freischalten. Und er denkt halt, wenn er Jetzt eine Freundin präsentiert,
1: ja, ich verstehe, wo der Hase war. Ja,
0: dann hat er einfach viel bessere Chancen, das zu bekommen. Und auf der anderen Seite ist eben sie. Sie will ja endlich, dass ihre beste Freundin mit ihrem Ex-Freund zusammenkommt. Wenn sie davor macht, dass hier eine Beziehung hat, dass es da dann auch besser läuft. Und dann fahren die diese Fake-Date-Nummer auf so einem minimalistischen Level und da passieren echt sehr viele Sachen äh, hin und her gewendet. Ähm, ich will jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, man kann sich ja schon denken.
1: Also, sie will, dass ihre Ex-Freundin, nee, ist ihre, ihre Freundin, ihre beste, beste Freundin mit Freund. ihrem Ex-Freund zusammen. Genau,
0: das möchte sie gerne.
1: Wer will denn sowas?
0: Keine Ahnung. Also, ich glaube, sie denkt halt, dass die beiden super gut zusammenpassen. Bei ihr hat es halt nicht gepasst. Man muss auch mal so, sie ist ja quasi äh, Nerd, Forscherin, Wissenschaftlerin. Also, da hat einfach die Chemie nicht gestimmt, aber bei denen würde sie stimmen. Und sie will, aber sie ist halt so. Ja, so ein krasser Nerd, dass sie halt auf Sozialkontakte gar nicht so klarkommt. Also die hat halt irgendwie ihre Mutter verloren, hat halt irgendwie nicht wirklich Freunde, Freundinnen und hat jetzt zum ersten Mal den Mitbewohner und auch diese beste Freundin und irgendwie will sie denen alles recht machen, weil sie es irgendwie cool findet, Freunde zu haben.
1: Ist ja auch cool. Ja. Oh, das ist meine, also das ist meine, meine Ex-Freundin dann, nee, wie wäre das? Also Deine Ex-Freundin würde mit deinem besten Kumpel zusammenkommen, Kumpel
0: zusammenkommen genau.
1: Fände ich strange, muss ich ehrlich sagen. Auch vielleicht bin ich nicht Nerd genug.
0: Das will ich jetzt noch nicht mal <lacht> von <verneinen>, aber. <lacht> nee, also. Du kennst meine Ex-Freundin. <lacht> ja, wenn du denken würdest, die passen super zusammen. Also ich fände es, glaube ich, auch ein bisschen schräg. Ich
1: fände die Konstellation, ich finde den Gedanken, finde ich schon komisch, aber okay, gut, vielleicht ist das so bei Nerds. Vielleicht ist das dann eher so ein logischer Gedanke.
0: Ja, also auf jeden Fall ist es sehr divers aufgestellt, das ganze Buch. In allem. Und ähm, ich glaube, die Autorin selbst ist auch lesbisch. Und äh, die ist noch echt super jung. Und das ist halt schon direkt äh, in USA ein Bestseller-Roman geworden. Das okay. Ich. Und sie ist ja nebenher noch Professorin für Biologie. Also die hat, glaube ich, schon einiges gerissen. Und das ist auch so, ähm, wer sich so ein bisschen Uni-Alltag mal eingetaucht ist oder... Ja, keine Ahnung...
1: Für die anspruchsvolle Leserin. Nee, überhaupt Leser. nicht.
0: Überhaupt nicht für die anspruchsvolle Leserin. Aber das ist ja so genauso, könntest du genauso eine äh, Hochschulkomödie nehmen, äh, Hochschul, das wäre ja eine, eine Highschool-Komödie, ja. Die sind halt immer auf diesem kleinen Raum zusammengepfercht. Also das ist ja auch ja, ein Kammerspiel, weil es sich nur um die Uni handelt, die sind nur in dieser Blase unterwegs und die kommen eigentlich ja auch nie raus. Das ist so genau wie wenn es sich um eine Schule handelt, in so einem in so Raum kommen, dann kommen die auch nicht aus dieser Schule raus.
1: Okay, also wir halten das erste heute gelernte Wort oder Wissen to Go, äh, rom romantische Komödie.
0: Ja, also nicht mit, zu verwechseln
1: mit chick äh, Vor einem chick Jahr.
0: Nee, doch, das ist, das ist auch genau das gleiche. Ja, klar.
1: Ah, chick ist? Klingt aber so ein bisschen pervers.
0: Ja, klingt kling, kling pervers, aber es ist eigentlich so äh, Chicken Literature, Literatur für Frauen.
1: Muss ich immer an meinen Kumpel, an meinen alten Freund äh, ähm, aus dem Radio denken, der den wunderbaren Namen Mike Litt hat. Und sich immer gewundert hat, warum die in Amerika über ihn gelacht haben. Ihr könnt drüber nachdenken.
0: Viel Spaß. Auf jeden Fall wollte ich das empfehlen, weil das ist super Pool-Literatur. Es ist sehr leicht, easy verdaubar. Es ist dann
1: Pool-Literature? Es
0: ist Pool-Platter.
1: Pool-Platter-Literature. Okay, Pool-Literatur, auch ein schönes Wort.
0: Pool-Literatur, das könnte jetzt das neue Ding werden. Pool-Literatur.
1: Okay, dann würde ich jetzt in den Ring schmeißen, während äh, die Dame des Hauses. Mit, kommst
0: du jetzt auch mit was Leichtem Ich komme was
1: Leichtem ja, Während die Dame des Hauses dann am Pool liegt und äh, auf dem morgens schon auf die Liege äh, geklatschten Handtuch äh, mit deinem Romkom, chick
0: Ja, aber hoch. jetzt. jetzt
1: das dürfen noch Männer lesen, aber ja, wir nehmen jetzt eben. mal die erste Situation. Die können ja nachher tauschen. Okay. Dann kann der Mann in der Zeit äh, ein Buch lesen, äh, meine erste Empfehlung. Wobei ich jetzt. Es ist das gibt jetzt gar ein nicht, Männerbuch
0: oder was? Nee,
1: überhaupt nicht. Ich kann auch Frauen lesen, aber ich glaube, dass der Humor wahrscheinlich eher beim. vielleicht mehr Männer trifft, aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann es nicht beurteilen. Ich, hab, äh, ich war noch nie bei einem Auftritt dieses Künstlers. Äh, also dieses Buch steht jetzt eigentlich für alle Bücher, die der geschrieben hat. Deswegen, es geht jetzt nicht speziell um das, ich glaube. Sag
0: doch mal, was ist für ein Buch? Alles ist, wer ist gut. Es der Kollege hat. heißt
1: Horst Evers und das Buch heißt Für Eile fehlt mir die Zeit. Ähm, ich bin immer sehr kritisch gewesen und habe es eigentlich glaube ich, noch nie wirklich gemacht, wenn ich mich recht entsinne, dass ich von einem Künstler, einem Comedian oder Kabarettisten, ähm, die ich mir eigentlich immer auf CD anhöre oder live angucke oder halt live, also live Programm im Fernsehen angucke, habe ich noch nie, glaube ich, das gelesen, was die da auf der Bühne machen. Weil ich immer dachte, wenn der Künstler das selber vorliest, das ist es ja viel witziger. Was auch stimmt. Also ich finde immer noch, wenn man Horst Evers auf der Bühne sieht, der ist großartig, das ist toll habe jetzt mal Hört man
0: dann immer die Stimme im Hintergrund oder liest man ja, es dann im Kopf ganz, mit ist, seiner Stimme? Ja, so ein bisschen ist, ja. wie bei Marco uwe Kling, da habe ich auch immer das Gefühl, man liest schon das Känguru immer in, ja. in seiner, seiner Känguru-Stimme.
1: Ja, ja, ganz genau. Und das ist, geht mir bei Horst Evers so aus. Ich habe alle seine CDs, habe die auch alle gehört, alle mehrfach. Ich kenne die meisten Dinge wahrscheinlich schon auswendig. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Äh, das ist ein, ein lustiger Berliner, der irgendwie, der kommt aus so einer, da gab es früher, hieß das irgendwas mit Mitternachts, äh, nee, nicht Mitternachtsspitzen, sondern irgendwas mit Mittagspause oder so. Keine Ahnung. Das war so eine Vereinigung von mehreren Kabarettisten, die haben immer regelmäßig ihre Texte vorgelesen, und er ist, glaube ich, der Erfolgreichste aus dieser ganzen Blase geworden. Und das ist so ein, so ein etwas korpulenterer äh, mit ohne Haare und aber sehr lustig, der sich auch immer sehr gut über seinen äh, damit auch spielt, dass er halt äh, unsportlich ist und so. Und von ihm stammt der diese, diese wunderbare, dieser wunderbare Satz. Er hat gesagt, äh, das, ihm erzählen immer Freunde, wie, wenn sie ihn zum Sport bringen wollen, wie toll dieses Gefühl ist, wenn man nach dem Sport so richtig oh, entspannt, in, erschöpft in Sessel fällt. Und dann hat er gesagt, nun habe ich dieses wunderbare Talent, dass ich schon direkt morgens nach dem Aufstehen wow, völlig erschöpft in einen Sessel fallen kann und das total genieße. Also wie Lorio, ich wohne. Und, ja. äh, der hat echt tolle Ideen. Also zum Beispiel erzählt er von einem Nachbarn, der irgendwie live twittert. Äh, und er twittert halt alle seine Sachen in den, äh, in den Hof des gemeinsamen Hauses, wo die wohnen. Und zwar aus dem einzigen Grund, er will das Sorgerecht für sein Kind wieder haben. Und ähm, hat, rechnet sich bessere Chancen aus, wenn das Jugendamt die Nachbarn befragt und die über alle seine aktuellen Tätigkeiten im Bilde sind. Und deswegen brüllt er den ganzen Tag, jetzt mache ich mir einen Kaffee. Oh, was habe ich mir einen schönen Kaffee gemacht. Und das geht halt die ganze Zeit so weiter. Und äh, dann hat er auch so tolle Geschichten wie irgendwie, dass ein Kumpel ihm, äh, also er wird dann engagiert irgendwann mal, also das weiß man am Anfang nicht, äh, sondern er unterhält sich mit einem Freund darüber, der unbedingt ein Haus in der Uckermark kaufen will. Und dann erzählt er ihm so, warum er das machen will. Und der, ach ja, du glaubst also wirklich, das ist sehr viel schöner dann dauernd, bis dann nachher rauskommt, dass er eigentlich von der Frau engagiert worden ist, weil keiner aus der Familie in die Uckermark ziehen will. Und er eben das so richtig schön madig macht. Das also ist sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr lustig. Aber ist das jetzt eine quasi durchgeh durchgehende Geschichte oder ist es so eine
0: Art... Bühnenprogramm in Buchform. habe ich jetzt ähm, nicht verstanden.
1: Genau, also ähm, es sind ähm, jede Menge Geschichten. Die Geschichten sind in der Regel immer so zwei, drei Seiten lang. Manchmal auch um fünf Seiten, manchmal auch nur anderthalb, je nachdem. Äh, sind hier in dem Buch jetzt mal aufgeteilt nach Frühling, Sommer, Herbst, Winter und zweiter Frühling. Und ähm, also die haben dann so Titel der weinen der Engel, wenn Mücken twittern könnten, was Günther Grass von mir denkt. Es sind also immer ganz kurze Episoden. Also eher so ein Form einschlafen Buch. Ja, oder so, wenn man am Pool liegt und, ach, äh, jetzt gehe ich mal wieder ins Wasser und dann lese ich wieder eine Geschichte oder zwei. Und du würdest jetzt sagen, das ist, das das ist dann, auch so, ah. Ja, und dann äh, kann ich das immer noch dann verstehen. Dann esse ich noch eine Erdnuss. <lacht> ja, noch mhm. eine Erdnuss und dann noch eine Geschichte. Also es ist wirklich sehr, sehr lustig und es funktioniert tatsächlich, wenn man ihn oder nicht… Oder eine Melone. Oder eine Melone. I carried a watermelon. Yeah, oder noch Drink, äh, ein Drink, ein Cuba Libre oder… Ja, oder einen -Plan. Man kann es auch
0: später trinken, meinst du äh, lesen?
1: Man <lacht> kann das Buch auch später trinken und den Drink auch später lesen. Ja. Äh, wie bei der Weinlese, heißt es ja auch. Ne? Daher kommt es ja. Ähm, nee, also kann ich nur empfehlen, das äh, ist sehr, sehr unterhaltsam und wenn einem eine Geschichte nicht gefällt, ist sie auch ganz schnell vorbei und die nächste ist garantiert wieder. Aber die bauen lustig. auch
0: nicht aufeinander auf. Überhaupt heißt, nicht ich kann mehr. auch eine.
1: Nee. Also die Figur des Horst Evers taucht.
0: Das heißt, wenn jetzt einer. German Arschbomb in den Pool macht, mein, mein Buch wird nass, ich überblätter drei Seiten und
1: lese weiter, alles gut. That's the point und man kann hier vorne, also so sieht er aus, ich kann dir gerade mal zeigen. Oh mein Gott, okay. <lacht> äh, Zitat vorne, leider ist in den Geschichten viel mehr wahr, als man vermuten sollte. Und was er super raus hat, finde ich, ist einfach den, den Alltag so geil zu analysieren, dass man sich ganz oft denkt so, ah, verstehe ich, kenne ich. Und, äh, wie sich dann alle um alles kümmern, es ist einfach großartig. Also man kann es auch, ich kann nur empfehlen, ihn noch mal zu hören, Mal Lesung oder mal eine CD. Ich gucke mal, ob, ob ich was finde auf, auf Spotify, dann würde ich es in unsere Liste packen. Aber das Buch kann man auch oder auch alle Bücher von ihm. Also wie gesagt, ich kenne alle Programme, man kann wirklich alles von ihm lesen. Mein Tipp: Horst Evers. Für alle fehlt mir die Zeit oder irgendein anderes beliebiges Buch von Horst Evers. Das ist sehr unterhaltsam. Filmempfehlung habe ich jetzt dazu leider keine.
0: Naja, so. du hast ja gesagt, dafür kann man, pff, man kann ja auch online.
1: Also man sollte ihn sich anhören man kann ja auch oder auch die, mal sehen, kommen, die angucken, ja. ja.
0: Wobei, dann liegt man am Pool und lacht die ganze Zeit mit Kopfhörern auf, ist irgendwie auch peinlich.
1: Ach komm, man kann auch einfach, ich meine, wenn mir früher einer gesagt hätte, dass es völlig normal ist, dass Leute durch die Stadt laufen und laut dabei rumlabern, ähm, hätte ich auch gedacht, ja. Ihr, aber mittlerweile ist es ja völlig normal, dass Leute neben einem in ihre komischen, ähm, ihr, Phones, ne, Air AirPods oder Earphones Ihr Ihr quatschen.
0: Okay, dann mache ich Runde jetzt mal mit zwei. meinem mache ich bei meinem ähm, Wie soll ich sagen, nicht mehr ganz so leichter Literatur, aber immer noch äh,
1: Akzeptabel. Soll man nicht?
0: Ja, ist auch Literatur. Äh, das kann man als Pool-Literatur lesen, aber auch mit einem Sonnenbrand im Zimmer. Also ich glaube, das ist Das
1: ist eine Empfehlung einer Hörerin gewesen. Das ja. fand ich ja ganz nett, dass wir äh, auch mal Empfehlungen kriegen, äh, ja. was wir lesen Willst sollen. Kannst du noch
0: sagen, von wem oder?
1: Ich weiß nicht, ich kann nur sagen, es ist von der, von der Britta und äh, die war mit einer Freundin bei einer Lesung, äh, neben einem Theaterstück, wo das Buch, was du jetzt empfiehlst, äh, als ein Personen- oder ein Frauenstück in dem Fall dann aufgeführt wurde. Und das fanden die beiden so toll, dass sie mir das Buch empfohlen haben und gesagt haben, sollte ich mal lesen und mal vorstellen. Und das haben wir das machen wir jetzt hiermit. Also, bitte.
0: Also, Britta, jetzt für dich dein ja. Buch äh, von Claire Prest Das Leben ist ein Fest mit so einem kleinen Aufkleber drauf ein frida Kahlo roman Ich finde es ganz witzig, es ist jetzt schon mein zweiter frida Kahlo roman Den ersten habe ich gelesen, Uh, da habe ich eine Südamerika-Reise gemacht und uh, das fand ich irgendwie ganz passend, obwohl ich jetzt nicht in Mittelamerika-Mexiko, wo sie eigentlich herkommt, war, sondern eher in Südamerika und was ich, der war auch einige Sticker wie der hier, insofern uh, kannte ich quasi diese gesamte Handlung... Die kannte ich schon und ähm, ich weiß auch nicht, ob man unbedingt zwei frieda Kahlo-Romane lesen muss. Ich fand den jetzt hier auch schön, der ist wesentlich dünner und er ist, sage ich mal, der erste Roman, den ich gelesen habe. Der alte, den wir auch verlinken werden, der ist jetzt vielleicht zwölf Jahre alt oder so. Deswegen ist er ja, wenn das Thema 100 Jahre alt ist, auch nicht veraltet. Ähm den fand ich, der hat sich als Roman mehr auf die Person konzentriert, während jetzt Das Leben ist ein Fest versucht, glaube ich, das, was Frieda Kahlo als Künstlerin geschaffen hat, die Bilder, die sie gemalt hat, den Ausdruck auch so ein Stück weit sprachlich umzusetzen. Also, was ich ganz interessant finde, die ganzen Kapitel sind nach Farbnamen benannt. Das ganze Buch ist in drei Teile.
1: Nach dem Farbkreis von Itten, hoffe ich.
0: Nee, nicht nach dem Farbkreis von Itten, aber ich kann jetzt zum Beispiel mal, ähm, die sind nämlich sehr, also der erste Teil ist, geht in Mexiko los, 1928, und das erste Kapitel heißt Blau. Und dann geht es los mit Kobaltblau und dann gibt es alle möglichen Blautöne, himmelblau, aber auch welche, von denen ich ne, königsblau. Weiter hinten sind so schräge Töne, von denen ich noch nie Total was gehört blau. habe. Adrian Perlrot. Noch nie Adrian, 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 Adrian Perlrot
1: klingt nach einem äh, rosamunde Pilcher nee, Roman. Ich kann doch nicht einem, nach, lesen. Nach, nach einer rom kommen. Nee. wo Adrian, wie hieß er, Adrian? Lies mal, was ist
0: es? Ich bin echt so blöd, diese Adrian, Rotfarbe auszusprechen.
1: Adrian Opel, Adrian Opel Rot. Ich finde aber Adrian Opelrot. Das ist schon wieder ein Autoverkäufer. Ja. ja guten Tag, ich bin Adrian Opelrot. Aber es ist ein,
0: Rot, ein ruhiger Autohaus. Rotton,
1: himmelrosa angehaucht. Oh, mhm. mein Name ist Adrian Opelrot. Ich möchte Sie hier herzlich willkommen heißen in meinem BMW-Haus. Komplett den Namen falsch verstanden.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das was wird mit dem.
1: Perman, die, fand ich aber jetzt auch gut. Perman war doch auch also ein, das, egal.
0: Das fand ich auf jeden Fall schön. Dieser Roman hat mich eben in Südima Südamerika begleitet. Ähm, also der und ich erste, hab, nicht der. der. erste hat mich in Südamerika begleitet und den habe ich dann in Chile in irgendeinem Hostel in den Bücherschrank gestellt, weil ich dachte so, ich muss jetzt das Buch nicht überall hin mitschleppen und jemand anders freut sich ganz bestimmt auch über diesen Roman. Und für Wer alle den
1: gefunden jetzt, hat, kann sich natürlich bei uns melden. Die sehr Leitungen, gerne. Die Leitungen sind jetzt freigeschaltet. Wir gehen kurz ins Studio nach Zürich zu Peter Nedetzky. Ja, wir haben noch keine Meldungen.
0: Ja, ich glaube, das wird auch hart, weil es ist schon eine Weile her und ähm, ja.
1: Ja, aber wer dann?
0: Wer in Mega Zufall. Ja. Also für alle, die das Leben von Frida Kahlo nicht kennen, ich denke, viele haben es wahrscheinlich äh, hatten schon mal ja, den Film gesehen und der wo es muss, gut war. Fand ja, gut. aber der, der Film, wie heißt die Schauspielerin nochmal?
1: Weiß ich nicht. Äh, auch eine ganz bekannte,
0: Fall. auch eine ganz bekannte. Die hat die eigentlich super dargestellt. Ähm,
1: auch dieser Künstler, mit dem die zusammen war, der, ja. der war ja auch so. Diego Rivera, der spielt ah, ah, ah. Auch,
0: hat auch super gespielt. Ja, der,
1: der spielt auch in irgendeinem anderen Film so einen richtigen Fiesling, da kannte ich den irgendwie. Aber egal, also ich fand den Film auf jeden Fall großartig. Also
0: kurz über ihr Leben. Ich glaube, sie wird 1928 Wird sie 1928 geboren. Das Spannende an ihr ist einfach, dass sie so eine absolute Pionierin war in den Dingen, die sie getan hat. Also ich glaube, die hat schon relativ, sie hat einen deutschen Vater und eine mexikanische Mutter und sie hat relativ früh, wollte sie eigentlich Ärztin werden und ähm, ist dann aber mit ihrem Liebsten von der Hochschule in der Straßenbahn gefahren und hatte halt einen ganz dramatischen. Ähm, dramatischen Straßenbahnunfall, weil eben eine Straßenbahn in den Bus, glaube ich, reingefahren ist. So war es, die Straßenbahn ist in den Bus gefahren und sie ist quasi von so einer Eisenstange durchbohrt worden und das hat quasi ihr ganzes Leben verändert, weil ähm, das einmal so quer quasi durch die Hüfte und den Unterleib und ähm, das Bein war teilweise, glaube ich, zerschmettert und sie musste dann halt erstmal auch wieder gescheit laufen lernen und ähm, ihr wurde auch gesagt, sie kann niemals Kinder kriegen. Sie hat sich aber auch Kinder gewünscht. Also dieser Traum, Ärztin zu werden, den hat sie dann irgendwann äh, abgelegt, weil auch alle gesagt haben, du kannst gar nicht mehr laufen. Also die Chance, dass du wieder gesund wirst, okay. äh, die ist gleich null. Und ähm, dann hat sie halt irgendwann auch angefangen, ähm, auch wo sie dann so groß eingegipst war und alles zu malen. Und ähm, ich glaube, den ganzen Schmerz, den sie mit ihren Schmerzen eben hatte, der hat sich dann da so ein Stück weit manifestiert. Und ähm, der äh, zweite, also ich sag mal, der, der größte Gegenspieler oder Mitspieler in ihrem Leben, da war sie ja noch keine Künstlerin, ist äh, Diego Rivera, der ist Kommunist und glaube ich mindestens 10 bis 20 Jahre älter als sie, den lernt sie kennen und äh, sagt schon, als ganz junges Mädchen mit 18 oder so, den werde ich heiraten, das wird mein Mann, also so quasi, die weiß schon die weiß schon ganz genau, wo sie hin will und ähm, die, die beiden kommen dann auch zusammen und die heiraten dann auch und ähm, er ist halt überall gebucht äh, und zwar ist er obwohl er Kommunist ist, in den USA total gefragt, er ist moralistisch also, ich habe immer gedacht, er wäre Bildhauer, aber er macht halt so ähm, Wandbilder, aber auch äh, quasi in 3D und äh, macht welche fürs Rockefeller Center, überall, die dann immer so ein bisschen zwischen Skandal, aber doch wollen ihn alle haben. Also, das ist so ein äh, ewiges Hin und Her. Und ähm, äh, sie. Hat auch angefangen zu malen und was ich total hart fand, sie hat sich für ein ähm, Guggenheim-Stipendium beworben und das bekommt sie dann nicht als Malerin. Und dann sagt er auch nur zu ihr so: Ja, äh, da musst du ja nicht traurig sein, musst dich nicht wundern, das kriegst du nur nicht, weil du eine Frau bist. Und sie macht sich dann halt relativ schnell echt stark für die Frauen, dass Fra Frauen alles können und auch dürfen. Und ich meine, die ist die. Ähm ich glaube, von Inszenierung versteht sie einfach unfassbar viel, weil sie dann äh, sich so mexikanische, traditionelle Kluft anlegt. Sobald sie quasi mit ihm nach Amerika ist, trägt sie dieses eher mexikanisch, auch indianische total äh, rein und ist dann auch immer in so intellektuellen Umfeldern. Also muss muss sagen, so, so Zeitgenossen, was weiß ich. Damals hatte, glaube ich, sogar Marcel Duchamp hatte ihr ein Empfehlungsschreiben geschrieben. Und äh, was weiß ich, im Umfeld sind wirklich viele von diesen großen Künstlern, die sie auch auch alle kennenlernt, also wenn da Ausstellungen sind, die hauptsächlich auch über ihren Mann gegangen sind, aber sie, sie hat halt auch Bilder und wird auch als Künstlerin wahrgenommen und ähm, sie malt halt immer krassere Sachen, steigt dann halt auch so ein bisschen surrealistisch ein, die hat dann irgendwie auch eine, ähm, eine Fehlgeburt, die sie fast das Leben kostet und daraufhin, also man muss quasi immer ihren Background verstehen, um ihre Bilder zu verstehen und dieses Schaffen aus diesem Leiden raus. Und äh, ich fand ganz schön, das ist, glaube ich, auch das Einzige, was ich vorlesen wollen würde, aus diesem total bewegten Leben von ihr. Momentchen, Seite 115. Einmal, was halt das Ganze so spannend macht und was in dem ähm was in dem Film auch so gut rauskommt, ist, dass diese beiden unterschiedlichen Personen, wo er immer sagt, er ist der Elefant, sie ist die Taube, dass die nicht nur so, wie es oft zu der Zeit ist, die Frau ist die Muse und der Mann ist der Künstler und schafft irgendwas, sondern dass die nur in diesem Spannungsfeld, wie sie sich bekriegen, lieben, hassen, existieren und künstlerisch, äh, künstlerisch schaffen und dann... Ähm seine Frau ist ihm selbstverständlich ebenbürdig. Der große, gefeierte Maler mag nichts lieber, als wenn seine Frau ihm die Rolle des Stars wegnimmt. Durch ihre verrückten Einfälle, ihre ungewöhnliche Aufmache, ihren derben Wortschatz, ihren schwarzen Humor und vor allem durch ihr unerhörtes Talent, ihre innere Zerrissenheit und die Würde des Lebens in Bilder umzusetzen. Das heißt, nicht zu sterben. Diego malt die ganze Welt auf Wände und sucht nach ihrem transzendenzen Glanz. Frida malt Details auf winzige Leinwände und sucht nichts. Dennoch fängt sie die ganze Welt ein. Und das finde ich halt so ein bisschen, äh, während er das große Ganze sucht, schafft sie aus diesen kleinen auch verstörenden Bildern. Und ich habe am Anfang gedacht, ich finde es relativ schwierig, wenn das Bild nur beschrieben ist und man hat es nicht gesehen, weil die Bilder sind jetzt in dem Buch nicht abgebildet. Da ist in Film gucken einiges leichter. Aber was ich halt irgendwie an ihr total äh, stark finde, ist, dass so, die geht so einen ganz eigenen Weg. Die ist so einfach so extrem anders. Und wenn man dann halt guckt, was gibt es denn für, für Künstlerinnen, von damals, dann sind es halt so gut wie überhaupt gar keine. Also die hat auch äh, eine eigene Ausstellung, ich glaube die wurde dann abgesagt wegen des Krieges, aber zumindest war sie schon so weit und hätte in London ausgestellt werden sollen und ähm, es ist auf jeden Fall, äh, das ganze Ding heißt ja das Leben ist ein Fest und die Frau hat sich ja trotz all All dieses Leids, das sie mitbekommen hat, hat die sich halt feiern lassen. Die hat, die hat noch im Bett gemalt und die hat halt gesoffen, De Tequila getrunken, was es Zeug hält. Und ähm, ich, die sind voneinander auch nicht losgekommen. Die haben sich scheiden lassen, die haben sich wieder geheiratet. Da hat jeder in seinem eigenen Haus gewohnt, über eine Holzbrücke verbunden. Also es ist so ein Feuerwerk, würde ich sagen. Jetzt du.
1: Jetzt ich okay äh, da kann ich natürlich nicht mithalten.
0: Du meinst <lacht> Ein du Feuerwerk
1: der äh, guten Laune oder beziehungsweise der Kunst kann ich jetzt nicht mithalten.
0: Ja ich meine es ist halt toll weil du halt über sehr eine sehr lange Zeit äh, Dinge erfährst und auch die versucht es ja auch zum Teil aus ihrer Sicht zu zu besprechen. Ähm, das ist schon richtig schön gemacht und ähm eben dieses, äh, wie kann man jemanden bis zur Raserei lieben? Und das ist ja so eine ganz ambivalente Abhängigkeit, das, den die beide da haben. Also er will sie ja auch, um ihn zu inspirieren für seine Werke, während er, und das finde ich ja das, äh, das äh, Krasse, der Typ ist riesig, der Typ ist hässlich dem Fliegen, aber die Frauen, also der muss, der muss so ein Charisma gehabt haben oder in seiner Wahrnehmung, das finde ich irgendwie äh, ganz schräg. Also wie gesagt, dieses Buch würde ich, am Anfang dachte ich so, ah, ich habe es natürlich immer mit dem anderen verglichen. Aber das hier ist, das legt halt mehr Wert auf Sprache. Also ihr versucht halt Dinge in Sprache umzusetzen. Spätestens ab dem zweiten Kapitel ist man drin, hat es vergessen, findet es einfach gut.
1: Okay, dann ähm, danke für den Tipp von Britta.
0: Ja, und danke Britta.
1: Ähm, ich werde es auf jeden Fall auch mal lesen also es klang jetzt, äh, klang bei den beiden schon wie es mit sehr super und es klang jetzt auch so, die als Frau Christian ist einfach
0: so ich glaube noch nicht mal, dass man irgendwie schlecht über die schreiben kann, weil die so
1: das auch so exzentrisch
0: ich, ist an das sich
1: ein, das finde ich ein schönes Lebensziel so ein Leben zu leben, das keiner schlecht schreiben kann ja. also, egal was man über dich schreibt, das kann nicht schlecht sein ja, aber die hat halt
0: auch krasse Themen am Start, weißt du? Dieses, so einen krassen Unfall zu haben, dass du nachher äh, am Stock läufst oder immer wieder eingegipst bist, dass du sechs Fehlgeburten hast. Die ist aber auch so ein, so ein Typ, dann hat ihr Mann Affären, dann hat sie auch Affären. Irgendwann sagt sie, dann habe ich doch lieber Affären mit Frauen, dann kann es mir quasi gar nicht mehr passieren, dass ich zu einer Fehlgeburt komme. Wo du denkst, deswegen hat sie jetzt sicherlich nicht was mit Frauen angefangen, aber die war halt quasi... Dem ganzen Universum gegenüber oder dem, dem, der ganzen, was man so bespielen kann, gegenüber offen. Und das finde ich schon, äh, also ich glaube, die, die feiert sich trotz dieser ganzen Tiefen. Und ähm, ich glaube, das ist, spricht für so eine unglaubliche Stärke.
1: Also lebt dein Leben immer so, dass keiner schlecht über dich schreiben kann. Ja, okay. dann hast du es ja Egal wie er sich bemüht. Das <lacht> ist ja genau, finde ich ganz faszinierend. Das ist ja genauso, ich kenne keine einzige schlechte Coverversion von dem Beatles-Song. Also die, die Musik ist so gut, die kannst du gar nicht schlecht machen. Du kriegst sie nicht schlecht gemacht. Finde ich schon faszinierend. Ja. Okay, ähm, von der einen Frau kommen wir zu einer anderen Frau. So. <lacht> haben wir jetzt ein bisschen viel Frauenliteratur dabei heute? Ja, ähm, aber Zufall. Reiner Zufall. Also ich ich glaube,
0: wir haben einen bunten Strauß an Möglichkeiten.
1: Aha, einen zusammen. bunten Strauß an Möglichkeiten. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wieso ich dieses Buch überhaupt das in die habe. Das ist gekriegt aus dem habe.
0: Nachlass deiner Mutter.
1: Ah, ist auch ah, ja. okay, gut, auch wieder eine Frau. Meine Mutter war auch eine Frau. Ja. Da ist schon wieder so eine Verbindung irgendwie. Ne? Es ist so,
0: ja, das Universum ist doch ja, ein Kreis. Krass,
1: ja, ja. <lacht> Katja Ostkamp und zwar Marzahn Monamur. Geschichte einer Fußpflegerin. <lacht> es ist so, ich fand es total geil und spektakulär. Und man kann hier den Klappentext vorlesen, was man ja auch nur selten kann. Katja Ostkamp ist Mitte 40, als ihr das Leben fahrt wird. Das Kind ist aus dem Haus, der Mann ist krank. Die Schriftstellerei, die sie sich bis dahin gewidmet hat, ein Feld der Enttäuschung. Dann macht sie etwas, was für andere dem Scheitern gleich käme. Sie wird Fußpflegerin und schreibt auf, was sie dabei hört. Geschichten voller Menschlichkeit und Witz. Und eigentlich kann man das genauso stehen, lassen. es ist wirklich sehr, sehr, sehr... Äh also die hat
0: viele Füße gepflegt und nur die besten Stories, die Highlights. So
1: würde ich es mal interpretieren, sie hat wohl tausende von Füßen nur die gepflegt. die French Manicure. Und hat, er, erzählt dann halt immer, also sie hat so ein, in, in Marzahn halt ein, ich glaube, im, wenn ich es richtig verstanden habe, in, in einem Hochhaus irgendwie unten drin, haben die halt zu zweit oder zu dritt einen Fußpflegesalon. Und, ähm, und also Pediküre, Maniküre und ähm, die beschreibt halt immer nur, was sie für Kunden hat, und wo, weil die reden mit ihr über alles. Und das sind halt vorwiegend alte Leute auch. Und die erzählen dann ihre Lebensgeschichten. Also ich mhm. hatte mir ursprünglich auch überlegt, das hätte man auch zum Christian-Berkel-Buch packen können. Weil ganz viele Geschichten halt, also wenn die, die sind jetzt, keine Ahnung, das Buch ist glaube ich ein Jahr, also ich würde das vor einem Jahr irgendwie geschrieben haben. Und dann hat die aber da noch Patienten, nee, Quatsch, Patienten, Kunden. Und, und Kundinnen. Kundinnen? Die ähm, teilweise über 90 sind. Ah. So, das heißt, die erzählen dann wirklich ganz alte Geschichten und, und erzählen es halt immer ihr, also da kommt so eine 96-Jährige, glaube ich. Die kommt immer mit ihrer Tochter, die auch schon 76 ist oder so. Und die 76-Jährige Tochter, die macht so voll auf jung und geht immer zur, zur, äh, zur, was ist denn, Nägel sind, Petiküre? Nee, Maniküre. Maniküre, Manus. Ja. Und Pedos. <lacht> oder? Pedis, ich, ich, per perpedis. genau. Ich bin
0: ja kein Lateiner.
1: Nee, heißt, glaube ich, zu Fuß, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, Ja, egal. Äh, Asterix wird es wissen. Um, und die geht, die macht immer so auf ultra jung. Asterix
0: und die Fußpflege. Und das
1: Lustige ist, dass man am Anfang, also bei der habe ich mir so gemerkt, weil äh, sie hat halt am Anfang nicht gesagt, wie jung die Tochter ist. Und ich hatte dann irgendwie so, die 96-jährige Oma kommt da rein und hat dann irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, sie redet über ihre Nichte, äh, über ihre Enkelin. Und dann kommt raus, dass sie ihre Tochter. Und die ist dann auch schon mit, mit, mit Rolato unterwegs, Macht sie da äh, diese, die Füße von dieser alten Frau. Und für viele sind Füße ja eklig. Also gerade wenn die halt nicht gut gepflegt sind, aber sie gehen ja halt zur Pflege. Und dann beschreibt sie aber auch so Fälle, wo die Frau ihren Mann dahin hingeschickt hat, weil der so eklige Füße hat. Also weil er so total verhornt und, und eklig. Und man kann sich das richtig vorstellen. Also das kennt man ja, jeder, der mal im Schwimmbad war, äh, Im hat Schwimmbad, das
0: schon da muss man nur in die Stadt gehen bei Sandalen. Ja, oder, ja, Saison. genau, im Sommer ja in die Stadt.
1: Übelst und sie beschreibt das aber also total nett, also wie sie dann mit den Füßen umgeht und wie sie das dann alles macht und, wie sie, und dann halt diese Geschichten, die die Leute erzählen. Also ich fand äh, es ist super kurzweilig äh, und so ganz herzlich. Also so, man hat wirklich so das Gefühl, die macht das wirklich gerne und die mag ihre Kunden. Und man hat immer so ein bisschen, man denkt sich die eine Zeit lang irgendwie so, äh, es gab mal einen Film, ähm, ein amerikanischen Film, wo es um, äh, um Zigarettenladen ging, einen Tabakladen ging, der auf einer Ecke war, irgendwo in New York. Und wo nur, äh, der hieß, glaube ich, Smoke. ist, glaube ich, einfach nur Smoke. Äh, mit diesem einen Darsteller, der bei Quentin Tarantinos Pulp Fiction der Problemlöser ist. Ah, Mr. Wolf? Mr. Wolf, ja. Ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler fällt mir gar nicht ein. Aber ultra gut besetzt, der Film. Äh, ich glaube, äh, der Regisseur selber spielt auch noch mit. und so. Also wirklich, jeder, der da reinkommt in diesen Tabakladen, ist ein Star. Als Schauspieler oder Schauspielerin. Ich, ich glaube, es waren nur Typen, bin mir nicht sicher. Aber du kennst sie alle. Und die erzählen einfach nur ein paar Geschichten. Also die kommen rein, dann rauchen sie eine Zigarette, kaufen ihre Kippen und dann reden sie fünf Minuten, dann gehen sie wieder. Und der Typ macht dann jeden Tag ein Foto. Und zwar der stellt immer, also hier der Tarantino, der, der, der Mr. Wolf stellt immer ein Fotoapparat auf ein Stativ genau an dieselbe Stelle und macht ein Foto aus seinem Laden raus von New York. Das macht er über Jahrzehnte. Ah, spannend. <lacht> ja, naja, ist total, total lustig. Und das erzählt er noch immer. Und dann kommen immer diese Leute rein und dann immer so Gequatsche und so. Und so wie die dann rauchen vor ihrem äh, Petty maniküre Res äh, restaurant äh, <lacht>
0: Petty Maniküre. Restaurant Meistens stehen. sind die ja noch nicht mal unbedingt zusammen, ja. ähm,
1: ne, Wie die da stehen, ist es genau so. Die rauchen dann immer, labern mit den Leuten, die dann mit den Kunden, die dann vorbeikommen und so, und dann kommt mal wieder einer rein, machen und was. und dann hört sich die Geschichte an. Das ist so total. Das habe ich, glaube ich, das so Aber das wurde doch
0: voll hochgejubelt, das Buch auch, oder? Hat ja, das, das nicht ist, auch äh, ähm, irgendwas überraschungs also Und äh, wer hat's. Weiß gut? ich
1: jetzt nicht, aber es ist halt, ähm, es sind 140 Seiten. Du hast es wirklich, ich habe es glaube ich, an einem Nachmittag durchgelesen, aber du hast auch Bock immer weiterzulesen, weil diese Geschichten einfach so total nett sind. Also, es ist wirklich so ein richtig schönes, schnell lesbares, leichtes Buch. Ja, aber. Deswegen, ich finde es, ich fand es selber
0: total spannend, was sucht man denn raus für die Sommerfolge? Weil ich habe immer das Gefühl so, ich lese gerne einfach so äh, was Amüsantes, äh, leicht zu lesendes, Positives. Also jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht die größten Probleme wälzen oder äh, so Input, deswegen habe ich das erste ausgewählt. Beim zweiten dachte ich mir so, finde ich einfach die Protagonist, also Frida Kahlo ist einfach so besonders so outstanding auch mit obwohl man da relativ viel über ihre auch traurigen Momente und ihr Leiden aber einfach wie sie das positiv umgewandelt hat dann doch also sie feiert da trotzdem ja, ja ihr Leben dann, ist ja
1: dann schon unsere Aufteilung ist ja dann so ideal für die Leute die in Urlaub gehen also du fängst mit was Unterhaltsamem an um runterzukommen ne? von der Arbeit zum ja. Stress runterzukommen dann liest du Buch Nummer zwei also bei dir Carlo bei mir die Fußlegerin das ist schon so ein bisschen wieder mit ein bisschen Anspruch na, dass man so ein bisschen so die grauen Zellen mal wieder so, du bist ja jetzt, erholt bist du ja jetzt, hast ja was Lustiges gelesen. Und dann bin ich jetzt gespannt, was kommt in der dritten Ebene?
0: Mit der dritten Ebene habe ich mich ja extrem schwer getan, muss ich sagen. Ich wusste auch nicht, ob ich das als erstes bespreche oder als zweites. Und wenn ich jetzt so einen klassischen Buchpodcast hätte, würde ich sagen, ich glaube für mein drittes Buch habe ich zwischendrin drei von zehn Punkten oder zwei von zehn Punkten gegeben, was sich dann hinten raus wieder nach oben nach oben gelevelt hat. Also ähm, ich sage vielleicht mal kurz, was ich dabei habe, weil ähm, gut, ich habe, glaube ich, sogar in dem vor einem Jahr in der Sommerfolge hatte ich der Salzpfad vorgestellt oder ich bin dann mal weg. In einer von das denen. Das
1: Unter, da waren wir im Wohnmobil unterwegs. In der
0: unterwegs, der on, ja, on, on
1: the, the road. road. Ja, da hast du das, das weiß ich noch genau.
0: Ja, ich glaube, da war ich da, ah, dann ist es noch länger Folge
1: her. war das, glaube ich.
0: Ja. Hast du das du, recherchierte Sau?
1: <lacht> Mach mir doch mal einen Erfolg hier nicht kaputt. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis, ah, ja. was Fotos und ich, angeht. Und, ja. Ich kann mir jedes Foto merken. Mhm. Ja, kenne ich. Ja, kenne ich auch.
0: Auf jeden Fall war der Salzpfad vor dann wahrscheinlich schon eineinhalb bis zwei Jahren äh, total was ganz Neues. Ähm, ist dann auch relativ schnell ein Bestseller geworden. Und ich glaube, das hat viele Menschen extrem berührt, weil äh, na, man muss eigentlich auch äh, Band 1, wenn man es liest, würde ich auf jeden Fall Band 1 würde ich sagen, lesen, super geil. Äh, total. Das war die Geschichte,
1: wo die beiden obdachlos geworden sind und dann ja. den Salzpfad ist eine Wanderroute in England?
0: In England, das ist der Coastal Trail, einmal die Südküste entlang. Also man äh, startet, weiß nicht genau wo, aber läuft dann quasi um diesen, bis zu Lands End, das ist ungefähr die Hälfte und dann noch ein bisschen also Süd, Südwestküste. Ja, okay. Also wir verlinken Südküste. auf jeden Fall
1: in die, die Folge 8. Dann, also total schön, weil,
0: weil die beiden halt eben ihr Zuhause verlieren, das war gepachtet Sie haben von einem Freund Geld geliehen. Der hat sie quasi hintergangen. Dann sind sie deswegen eigentlich obdachlos geworden. Hatten dann aber, aber das kann keine. Man ja alles
1: in der Folge nachhören. Sonst brauchen Sie die Folge. Wir wollen ja, dass die, Leute ja, die alte Folge... Ja, aber
0: drei Sätze muss man schon dazu sagen. Sonst ich will, will ja gar nicht verraten. Was? Nee, sonst versteht man den zweiten ja, okay. nicht, weil das sich ja auch ein Stück weit wiederholt. Äh, dann machen Sie sich Gehen da eben in den <lacht> Nee. den ja, ich bin fast. jetzt zum fünften ja. Mal gegangen. Ja, da, dann, dann, dann machen sie diesen Pfad und das Schöne an dem ersten Buch ist eben, dass dieses, der Mann kriegt eigentlich noch relativ gleichzeitig, kriegen die zwei Traurige, also einmal, du verlierst dein Haus, B, du hast eine unheilbare Krankheit, also so zweimal in die Fresse und dann machen wir Sozialwohnung oder was ist die Alternative, sie laufen diesen Pfad. Was dann draus wird, kann man im... Im Teil 1 lesen und es ist halt auch so schön, das habe ich auch da gesagt, das würde ich nochmal sagen, dass der große Unterschied, es geht ganz viel um Freiheit und eben auch diese Freiheit, die man sich selber immer irgendwie wünscht oder die man halt wahrscheinlich genau im Urlaub erfährt und jeder hat hat da so eine andere Art. Ich meine, der eine bucht irgendwie mini -Club für die Kinder und die große Freiheit ist, dass du allein irgendwie vielleicht an der Bar mal was trinken kannst oder dass deine Kinder beschäftigt sind, Spaß haben und du kannst auch Spaß haben. Das ist vielleicht für die einen die große Freiheit, für die anderen ist es so, ich laufe Einmal den ich pilgere nach Santiago oder ich weiß ich nicht gehe einmal durch Asien mit dem Rucksack ähm, Freiheit. Ich
1: gehe einmal durch Asien mit dem Rucksack. <lacht> ja. Weiß, Asien ist ja für alle die das nicht wissen Asien ist dieses ganz kleine Land eingequetscht glaube ich zwischen ja, dann Frankreich, nach Thailand, ah, nein, Luxemburg, oder Vietnam, Luxemburg.
0: was auch immer.
1: Ja. Auch alles kleine Länder wo man mal durchgeht.
0: Ja. Also jeder hat ja eine, eine andere Form, das, das würde man vielleicht noch schaffen. Habe ich
1: übrigens noch nie gehört, fände ich aber mal super, wenn einer mal sagen würde, ich hatte ein schweres, ich, ich hatte wirklich, ein total ja. hartes Erlebnis. Ich, ich pilgere ich jetzt, jetzt ich mal einmal, ich gehe durch Andorra.
0: Ich habe neulich einen Ausschnitt mit Willy Will's Wissen von dieser Kindersendung gesehen, der gesagt hat, er hatte auch, glaube ich, ein hartes Jahr. Und dann wollte er einfach nur die Isar entlanglaufen, weil er in München wohnt, bis zu ihrem Ursprung. Und dann ist er so ins Wandern gekommen, dass er bis Venedig gelaufen ist. Ich mir, ja, hört sich auch gut an. Also dieses, es geht immer um dieses äh, Alleinsein mit sich und dann vielleicht irgendwie sich ein bisschen neu einkalibrieren. Und ich war schon ultra gespannt, so, was ich noch sagen wollte: diese, diese Wertung halt immer, wenn jemand das macht, ebenso. Ich laufe jetzt bis Venedig, dann ist jeder so ein bisschen neidisch, ja? Wie, wie so ungefähr? Du hast jetzt nur den Rucksack gepackt und bist losgelaufen. Ja?
1: Man müsste das mal. Ich finde gerade den Gedanken so super, wenn man so, wenn man so erzählt hat, dass man gerade einen total krassen Schicksalsschlag hat und so. Und ja, was haben Sie gemacht? So, ich habe beschlossen, ich ich bin einfach die schilder hochgepilgert. Aber mit genau demselben Schilddach ist irgendwie so der kleine Bach, Bach hier Das, das unten. hat man ungefähr, glaube ich, in drei Stunden erledigt ja. oder in einem ja. halben Tag, sagen wir mal. Ja. Aber man müsste das mit der genauen der Ernsthaftigkeit. Ich bin, ja. ich habe meine Sachen gepackt und bin einfach ähm, ich habe echt alles zu Hause gelassen. Ich Habe alles nichts mitgenommen und bin einfach los und bin die schilder hochgepilgert.
0: Ja, aber also ich fand es halt irgendwie so spannend, weil ähm, die auf dieses erste Buch hat die unglaublich viel Fanpost gekriegt, wo auch ganz viele Leute entweder mit einer Krankheit, mit einem Schicksalsschlag oder so sich wiedergefunden haben und ähm, jetzt in dem zweiten Buch beschreibt der Klappentext eigentlich nochmal genau das von dem ersten Buch, wo ich mir dachte so, okay, wie ist es denn dann weitergegangen? Also ich meine, den Pfad haben sie jetzt schon gepilgert, ist es jetzt so ein bisschen making Off? wird jetzt erklärt, was sie da gemacht hat oder was und so ist es auch so ein Stück weit. Das, das Buch selber ist in vier Teile aufgeteilt und ich war irgendwann so zwischendrin fast ein bisschen genervt, weil weil die, für mich ähm, war das erste Buch so klar, weil natürlich pilgern sie und es geht immer darum, schafft der Mann das noch? Und der, dem geht es halt immer besser auf der Strecke. Also die, die kriegen so ein bisschen diesen Zusammenhang, wie du bist in der Natur, ähm, du bist auf die minimalistischsten Sachen zurückgeworfen und du, du überforderst dich auch gar nicht, sondern du bist glücklich, wenn du am Tag eine warme Mahlzeit oder einen Tee oder ein nettes Wort kriegst. Also so, so relativ, also so wo man auch sagen kann, ja, ja, komm, ist vielleicht ein bisschen, aber die haben es ja wirklich erlebt und ich glaube, das macht die Geschichte so authentisch. Und jetzt kommt dieser zweite Teil, der Wilde Stille heißt und man weiß nicht so genau, was man davon halten soll, weil schon der Untertitel ist Autorin des Bestsellers der Salzpfad, weil es schon so krass darauf hinzielt. Und dann ist es so quasi in vier Blöcke, im ersten Block stirbt ihre Mutter. Deswegen habe ich, ich hab wirklich habe ja zu dir gesagt, so 90 Seiten lang ist jetzt die Mutter gestorben. Das musst du im Sommerurlaub auch erstmal schaffen, ja. Also das ist so, wo du dich fragst, ja, äh, erstmal muss ich die beiden Leichten lesen, damit ich das hier lesen kann, weil ich weiß nicht, ob das wirklich passiert ist oder nicht, aber es ist mit, es müssen Entscheidungen getroffen werden, die ist nicht einfach so gestorben, sondern es ist wirklich so, wo ich dachte, okay, hm. Und ähm, dann springt sie halt gedanklich immer wieder zurück auf diesen Pfad, der sie halt immer so wieder ein Stück weit rausholt. Aber der Mann wird auch wieder immer kränker, also die Geschichte, weil das ist ja nicht weg.
1: Ganz kurz, die Geschichte, die da jetzt erzählt wird, ist zeitlich... Wirklich nach. nach dem. Es ja. ist jetzt nicht so ein, weil du hast eben gesagt, so erklärt ein Stück weit, wie es dazu gekommen ist. Es ist wirklich der Salzpfad, die haben die Tour gemacht. Ja, sie musste und das jetzt ja dann
0: so schreiben, für alle, die den Salzpfad nicht gelesen haben, dass sie trotzdem verstanden haben, was da ist, dass das quasi der ah, okay. nächste Schritt ist. Und da wird halt nochmal immer so ein bisschen zurückgeblickt, ja, wir haben ja unser Haus verloren, ja, wir haben ja beschlossen, dass wir dann diesen Pfad entlang pilgern. Ähm, also
1: nicht einfach sagen, lest das Buch, ja. sondern ich erkläre es immer nochmal. Ja,
0: okay. Ja. Und dann ist es halt so passiert natürlich wieder ein Schicksalsschlag mit ihrer Mutter und dann ist sie aber so, ich glaube, und dann ähm, geht es dem Mann auch wieder schlechter. Dem ging es, glaube ich, so relativ gut oder immer besser, dadurch, dass er sich so viel bewegt hat, an der frischen Luft war. Sie wissen nicht, woran es liegt, weil die Ärzte damals gesagt haben, zwei Jahre, dann ist es das. Und der ist aber, der ist quasi aufgeblüht. Der konnte am Schluss wieder allein gehen, sich die Schuhe anziehen, alles, die haben das geschafft, also als wäre nichts. Und die hm. sind auch schon beide an die 70 und das ist, das macht so ein bisschen beeindruckend. Okay. Und ähm, das ist jetzt in dem zweiten Teil, gibt es halt wieder so einen Schicksalsschlag. Und dann, äh, was ich aber auch krass finde, erzählt sie halt, sie sind diese 1000 Kilometer mit, weiß ich nicht, 35.000 Höhenmetern sind die gelaufen und dann wieder sesshaft zu werden. Also dieses Problem, so, wie gehst du denn damit um? jetzt plötzlich wieder kannst du in einem normalen Bett schlafen oder musst du auf dem Boden schlafen oder wie wie ist es wenn du jetzt ähm, dann fängt er an zu studieren dann kriegen sie einen, Studi einen Studienkredit und davon leben sie jetzt haben sie ein bisschen mehr wieder vor und, ähm, und dann
1: stirbt die Mutter
0: nee die stirbt schon als sind sie so ziemlich, ja also ja da sind sie noch ähm, da sitzen sind sie noch in der Kirche untergebracht in der alten Kirche und ähm, dann äh, fängt sie halt an, weil es ihrem Mann immer schlechter geht, äh, fängt sie an, eben diese äh, Erinnerungen an den Salzpfad aufzuschreiben. Also äh, eigentlich ist es so ein bisschen das äh, Buch im Buch. Ich glaube, sie erklärt im zweiten Teil, wie es zum ersten gekommen ist. Aber
1: chronologisch ist der zweite der zweite.
0: Chronologisch ist der zweite der zweite, aber im zweiten erklärt sie oder schreibt wie in sie dem zum Buch, ersten gekommen ist. Okay, schreibt ja, ja, sie quasi ja. den ersten. Ich muss sagen, während der erste halt völlig stringent diese Wanderung erklärt, wie es ihm geht, schlechte Tage, gute Tage, wie man sich fühlt und so weiter, viel einfacher und so reduziert auf das, auf das Minimum ist der zweite, Es ähm, hört sich jetzt nach so einem alten Buchkritiker schon fast an, ja. also den fand ich halt einfach nicht so durchgängig, der stellt ein Problem in den Raum, dann beschreibt er, wie, wie das Buch entstanden ist, dann kommt so ein bisschen die Thematik, ähm, ihm geht es wieder schlechter, was machen wir jetzt, dann wurde ihnen aufgrund dieses Erfolgs des Buches, das in dem Buch rauskommt, wird ihnen dann eine Farm angeboten. Und die Frage ist, können sie dem Ganzen trauen? Weil sie wieder nur Pächter sind. Und wenn der Vermieter sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr auf euch, dann fliegen sie ja wieder raus. Also kannst du, und das fand ich das fand ich dann die wirklich spannende Frage, kannst du dann wieder jemand vertrauen? Kannst du so ein Reboot in deinem Leben machen? Also ich sage ja, es sind Ansätze zwischendrin. Also ich sage ja, ich war mal bei drei von zehn, dann war ich wieder bei sechs von zehn. Also ich würde nicht voll das Ding geben, weil es einfach äh Schon ein bisschen ambivalent ist das Ganze und ähm, dann zum Schluss, wo ich mir dachte, jetzt will sie wahrscheinlich die Leser aus ihrem ersten Ding wieder cachen und ich weiß auch nicht, ob sie es wirklich gemacht haben, wandern sie auch nochmal in Island. Also um jetzt alle Teile zu beschreiben mit, mit zwei Freunden, machen sie dann nochmal eine Zwei-Wochen-Wanderung in Island und ähm, ich sag mal, für wen ich dieses Buch geeignet halte, für alle, die den Teil 1 super fanden und jetzt nicht wieder einen Teil 1 erwarten. Für, den, für die ist es auf jeden Fall interessant. Dann für alle, also die ist jetzt, wird jetzt so hoch stilisiert als eine der, der größten Naturschriftstellerinnen in England. Und das würde ich unterschreiben. Die beschreibt unglaublich schön die Landschaft. Netlit? Ja, das ist dann äh, Netlit.
1: <lacht> Netlit,
0: genau. Ja, Netlit. Ja, die Landschaft, dann die Tiere, du kannst hier glaube ich alle Tiere, die in Südengland irgendwie am Start sind, außer Schafen kennenlernen von Mäusen. Da über außer Schafe? Ja, da gibt es so einiges. Und äh, auch über die ganzen, äh, dann kommen halt so Gedanken rein mit ähm, diese Farm, die sie dann wieder zum Leben erwecken sollen. Die liegt halt total brach. Was machen sie mit dem Land? Was musst du alles machen, um sowas wieder in so Biodiversität und dann kommt das Thema Klimawandel, das haben sie dann nachher auch nochmal in Island. Also mir waren es nachher so ein bisschen arg viele Themen, aber und sie wird dann auch so ein kleines bisschen ESO. also ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen hat sie sich mit diesen Themen schon in Teil 1 beschäftigt, aber das nimmt jetzt natürlich so noch eine ganz große Nummer ein, weil Klimawandel ja und ähm, natürlich ist ja in Island super sichtbar und äh, in England mit so einer runtergewirtschafteten Farm, wo dann schon teilweise einfach Tiere abziehen und wo dann die Bäume und so weiter sie, oder die, die Steppe wegen Überdüngung und so weiter sich gar nicht mehr gescheit erholen kann. Äh, das ist, sind auch alles Themen, das sie hier reinbringt. Also wer so auf Nature Writing, auf NetLit.
1: Netlit. das
0: wir jetzt gerade erfunden ja. haben, steht, ist auf jeden Fall damit gut aufgehoben und die Sache mit ihrer Mutter, finde ich, wird jetzt nicht so richtig gut aufgelöst oder wie sie mit dem Problem umgeht, aber vielleicht wird es ja auch nur äh, thematisiert für Band 3, keine Ahnung. Dann ist das Buch im Buch im Buch oder wie gehe ich mit dem Problem um? I don't know. Also, das Buch
1: im Buch im Buch.
0: Ja. Äh, ich war eigentlich, äh, ich habe mir mehr erwartet.
1: Oh, das ist aber schon, das klingt jetzt schon so nach... Äh Buchklub. Ja, das gebe erraten. ich
0: auch zu. Ich ja. habe auch gedacht, ich kann jetzt bald keinen Nichtleser-Podcast mehr machen, weil jetzt haben äh, ja, wir. Wir sind ja, Literaturpodcast.
1: Wir sind, Literatur ja, wir sind hier, eigentlich der hier, einzige ja, gute deutsche Literaturpodcast. Ja, hier war ich
0: echt dann so ein bisschen. Ähm, eins würde ich uneingeschränkt empfehlen. Zwei, ich wollte es jetzt nicht vorenthalten, weil ich finde, es hat schon Aspekte. Also, wenn es einen interessiert und wenn man jetzt nicht gerade auf leichte Literatur äh, im Sommerurlaub steht, dann ähm, ja.
1: Also für jeden was dabei, der erste Teil 5 von 5 Salzkristallen. Ja. Der zweite nur noch 3 äh, von 5 Buch im Buch. Im Buch. Im Buch.
0: Im Bücher. Buch.
1: Buch. Ja. Buch. Buch, Buch, Buch. Ja.
0: Aber jetzt noch ein echtes Highlight von dir.
1: Ja, jetzt kommt ein richtiges Highlight und vor allem ein Double Highlight. Ein Double-Highlight. Wie, wie wir ja schon gelernt haben in Zombieland 1. Der, <lacht> Regel Nummer 15, Double Tap.
0: Ja, vielleicht musst du mal kurz erklären, was das ist.
1: Ja, das heißt, also wenn man. Äh, ich beschreibe mal eine Situation, die wahrscheinlich, die wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer kennen.
0: Ja, Zombieland wissen ja alle, dass das ähm, ja, ihr, ihr eine Zombie-Apokalypse ist. Ihr seid
1: unterwegs in der Zombie-Apokalypse und ähm, wenn euch jetzt Zombies begegnen, ist es ganz wichtig, Double Tap, nicht nur einmal schießen oder köpfen, sondern wirklich zweimal, dass ihr absolut sicher seid, der steht nicht mehr auf.
0: Und jetzt Total ist hier richtig. eine Anleitung zum Zombies töten dabei oder was nee, hast du? Nee, Double Tap
1: in diesem Fall. Ähm, es geht um äh, Rabbits. Spiel um dein Leben, ein Thriller von Terry Miles. Und Terry Miles hat einen gleichnamigen Podcast, der auch Rabbits heißt und der auch, glaube ich, schon mittlerweile über 100 Folgen hat auf Englisch. Und Rabbits <lacht> Spiel um dein Leben ist ein Spiel. Und auch hier ah, das sind
0: drei Ebenen. Es gibt das Buch, es gibt das Spiel und es gibt den Podcast. Oder wie muss man das jetzt verstehen? Ich, ich komme jetzt gar nicht mit.
1: Ja, darum geht's es auch. Es ah. geht explizit darum, dass du nicht mehr mitkommst. Ja, danke. <lacht> nee, ich ich will es ein bisschen äh, geheimnisvoller machen, aber dann versteht man, glaube ich, ganz gut, warum ich mir dieses Buch auch sofort gekauft habe. Ähm,
0: Achso, mein Buch wäre in dem Fall echt was für einen Campingurlaub oder für einen Wanderurlaub, obwohl es ist schwer.
1: Oder für die, alle, die gerade so eine, eine brachliegende, äh, überdürrte Farm ja. geerbt haben. Ja. Das wird ja auch häufig.
0: Ja. Oder alle, die ihren Garten äh, klimafest machen wollen, resilienter oder wie auch immer.
1: Finn Kliman fest machen wollen. Ja. Um auch nochmal so, also wir, auch, in die wir, Kerbe müssen, zu schlagen. wir müssen auch nochmal irgendwie da unseren Senf zu, unsere Maske zu geben. Ja. ja. Unsere Maske fallen lassen. Ja, wir lassen unsere Maske fallen. Ähm, und wir haben uns jetzt auch hier eine Find-Klimaanlage installiert. Die ist aus äh, ist jetzt Bodenhaltung gut? Ist jetzt gut? aus fairem Stoff. Ja. Wie spielst du, Rabbits? Finde die Diskrepanzen, folge den Hinweisen. Folge den Hinweisen, finde die Diskrepanzen. Es gibt keine offizielle Teilnehmerliste, keine Aufnahmegebühr, kein Handbuch und wer auch immer das Spiel leitet, schweigt. Woher weißt du also, ob du spielst? Die gute Nachricht ist, wenn du Rabbits spielst und zwar richtig spielst, wirst du es irgendwann merken. Etwas wird seltsam sein, etwas wird anders sein, etwas wird falsch sein und alles wird gefährlich sein. Hazel 8. Hazel 8 ist eine Spielerin. Äh, Rabbits gibt es anscheinend schon seit 13 Runden und Hazel 8 ist wohl die einzige, die jemals gewonnen hat.
0: Sterbe ich, wenn ich nicht mitspiele oder nicht weiß oder was passiert? Kannst du nicht sagen. Nicht. Ach so.
1: Der zweite Text, der hier draufsteht, damit man mal einen Eindruck hat, was diese Diskrepanzen sind. Es ist ein normaler Arbeitstag. Du siehst auf die Uhr. Es ist 4.44 Uhr. Du checkst deine Mails und genau 44 ungelesene Nachrichten warten auf dich. Schockiert realisierst du, dass heute der 4. April ist. Der 4.4. Und als du in dein Auto steigst, um nach Hause zu fahren, zeigt der Kilometerzähler 44.444 Kilometer an. Zufall oder hast du gerade Rabbits für dich entdeckt?
0: Bist du in der Matrix oder was?
1: Ja, das ist total, also es ist wirklich total faszinierend. Man folgt eigentlich zwei Protagonistinnen, einen, einen Typ, eine Frau, ähm, die dieses Spiel, also die von diesem rabbits spiel fasziniert sind, aber eigentlich gibt es das nicht. Also jeder, mit dem sie reden, der sagt immer, Rabbits gibt's nicht. Bis halt. Aber wie kommen die denn drauf? Ja, weil es ist immer so ein Gerücht. Und sie versuchen jetzt rauszufinden, ob es das Spiel gibt oder nicht. Und es ist so wie ein bisschen damals in diesem Michael-Douglas-Film Game. Es spielt überall. Also es kann jetzt auch hier bei uns auf dem Balkon. Kann was passieren, was zu diesem Spiel gehört. Wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen würden, dass, die, dass der Pullover, den du anhast, der hat jetzt irgendwie, ein, die Marke heißt, keine Ahnung, L'Oreal oder L'Oreal oder Arkansas. Und äh, Arkansas hat jetzt einen Buchstabenwert. Also wenn man A1 und Z äh, entsprechend 26 setzt, dann ähm, ist der Buchstabenwert 17.
0: Ich weiß zwar nicht, wo es Z herkommt, aber ja. Ne, 17? Ja, nur. Also Arkansas, also Arkansas
1: ja. A wäre 1 und eine ja. äh, ne B Absolut. wäre 2 und so weiter. Der Buchstabenwert wäre 17. Und äh, Rabbits hat genau. Ist äh, das so ein Verschwörungs- Nee, überhaupt nicht. Man muss halt diese, man muss diese Diskrepanzen, man muss das entdecken und wenn die sich häufen, also wenn wir jetzt hier ganz viele 17er entdecken würden auf unserem Balkon, also zum Beispiel unser Aufnahmegerät hat aber nicht so einfach, nicht 17 Tasten, sondern 17 mal 17 Tasten oder 17 mal 17 Einstellungsmöglichkeiten und das Buch, äh, was du gerade empfohlen hast hier, das Leben ist ein Fest, stellen wir fest, ha, 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 dass der Fotograf oder der Künstler, der das Cover designt hat, der Nachname denselben Buchstabenwert hat wie das T-Shirt, was du trägst. Und wenn wir dann auch noch feststellen, dass die Streben von dem Balkon, auf dem wir sitzen, äh, zweimal 17 sind und von einem äh, Schreiner, äh, von einem, äh, nicht Schreiner, von einem äh, Schlosser, Schlosser mhm. gemacht worden sind, der genauso heißt wie der Künstler, der das ähm, Cover von ähm, dem Buch, was du eben empfohlen hast, gemacht hat. Dann, ich weiß noch
0: nicht mal, ob ich die Autorin und den Buchnamen genannt habe.
1: Ich wollte Von nicht, was? dass da zweimal 17 drin ist. Ah, aber vielleicht Wilde haben wir jetzt. Ein, vielleicht haben wir jetzt genau, Von jetzt wo sagen, haben wir genau Wind. eine Stunde und sechs Minuten und 1 und 6 sind ja genau 0,1 unter 17. Also wäre jetzt genau der Moment. Ja. So, und so geht es dann und so versuchen die zu entdecken, weil dann verschwinden Leute und umso mehr sie sich diesem Spiel nähern, ähm, umso umso. Gura wird die ganze Nummer, dann kommt nämlich einer, der als der Erfinder des Spiels gilt, kommt zu ihnen und verschwindet dann auch.
0: Ist das so Fantasy oder ist das jetzt einfach ein Thriller oder was
1: ist es? Es ist ein Thriller auf jeden Fall. Ein Exit-Book. Äh, nee, nee, es passiert nichts irgendwie, äh, Nichts, nix, wo man jetzt irgendwie, ho das gibt's doch so nicht und so. Das ist schon alles, könnte alles so irgendwie oder auch nicht. Man weiß es nicht. Aber es ist halt, was ich total spannend bei dem Buch fand und deswegen habe ich es auch relativ schnell wieder verschlungen, ist, es fesselt dich einfach. Du willst einfach wissen, also die haben, äh, das, das, das Tolle ist, es wird jedes Jahr, wenn das Spiel zu Ende ist und es gibt ein neues, dann passiert etwas. Und das so fängt, Spiel geht über ein Jahr. Es kann auch länger sehen. Das kommt immer darauf an, wie schnell das geht, glaube ich. Aber über die, die Zeiträume wird gar nicht so oft gesprochen. Nur die Listen der, der, der Teilnehmer werden im Nachhinein veröffentlicht. Mm. Und zum Beispiel, so entdecken die das nämlich, die haben so einen Spielsalon. Einer von den Protagonisten hat einen Spielsalon, wo man halt so alte Arcade-Games spielen kann. So Pac-Man und sowas. Und in der, in der Siegerliste, da gibt es ja immer so die Bestenliste, ja. die, ist dann, die ändert sich auf einmal ohne dass irgendeiner was an dem Automaten gemacht hat, ändert die sich und gibt ein Ranking von diesen Leuten vor, die das Spiel als letztes gespielt haben. Und dann, wenn es ein neues Spiel gibt, dann passiert immer was. Und so fängt das Buch halt auch an mit einem Unfall. Und im letzten Moment vor diesem Unfall ertönt eine Stimme und verkündet irgendwas. Und wenn das verkündet wird, dann heißt es, es gibt eine neue, eine neue Staffel oder eine neue Runde Rabbits. Aber kein Mensch weiß, wer spielt jetzt mit, wer spielt nicht mit. Und das ist so ein, so ein totales Versteckspiel, und ein Rätselspiel und diese beiden äh, Hauptprotagonistinnen, die versuchen dem auf die Spur zu kommen, das ist mega spannend und der ähm, Podcast geht anscheinend auch nur darum. Ich habe den jetzt noch nicht gehört, weil ich nicht so ein Freund von englischsprachigen Podcasts bin, Weil es zu anstrengend ist, ich höre dann irgendwann nicht mehr zu, ich werde aber mal reinhören, äh, nachdem ich das Ding jetzt gelesen habe. Und es geht wohl tatsächlich, also der Podcast geht so anscheinend startet auch startet. startet das nur darum. Spiel.
0: Die finden dich so. Wenn du das abonnierst, dann.
1: Ich bin wahrscheinlich eh schon mittendrin. Also hier steht: Terry Miles ist preisgekrönter Filmemacher, Schöpfer der amerikanischen Public Radio Alliance und Producer der erfolgreichen Podcasts Rabbits, Tennis, The Last Movie und Fairy sowie Co-Produzent von The Black Tapes. Zwischen Ost- und Westküste der USA pendelt, verbringt er seine Zeit damit, die mysteriösen Rätsel rund um Rabbits zu erforschen. Also das ist halt das Spannende daran. Die gehen auch hier in dem Buch, reisen die auch kannst überall was finden. Überall kann irgendwas versteckt sein. Und das Tolle finde ich, da stehe ich ja persönlich immer so drauf, wenn die Diskrepanzen sind, taucht die auch häufiger auf, wenn zum Beispiel in einem Bild, in einem ganz berühmten Gemälde etwas drin ist, wo du gar nicht, also wo du dann erst feststellst, wenn du genau hinguckst, dass es diese Erfindung zu der Zeit noch gar nicht gegeben hat. Und jetzt aber nicht irgendwie, in einem Da Vinci taucht ein Fernseher auf, sondern ja. in einem Da Vinci taucht irgendetwas auf, was erst 50 Jahre später erfunden worden ist. Und das, sowas entdecken die dann ganz oft, dass irgendetwas ein Film, also zum Beispiel das ist ja auch so, wo man wirklich viel Wissen haben muss, dass in einem Film es geht los. ein Buch erwähnt wird, ganz nebenbei, oder liegt da einfach nur auf dem Tisch, was aber eigentlich erst 10 Jahre später geschrieben worden ist. Und das ist Rabbits. Also, wer da Bock drauf hat, sich solchen Sachen irgendwie auszusetzen und mitzurätseln und mitzufiebern und zu gucken, was da passiert, also der ist mit Terry Miles Rabbits wunderbar bedient. Und wenn euch der Podcast gefällt, da gibt es halt richtig, richtig viele Folgen. Und äh, da kann man dann vielleicht auch mal, wenn ihr mit unseren Folgen durch seid, auch mal da reinhören. So, jetzt habe ich aber genug über Rabbits erzählt. Oder nicht? Oder also, ich finde den
0: Buchschnitt ja schon toll.
1: Ja, auf der Seite steht. Auch nochmal. Rabbits. Ja. Ist übrigens noch ein recht junger Typ.
0: Ja, da steht ja kein Alter dabei. Nee. Ich würde auch, äh, würd auch so ein Autoren-Coverbild mit zwölf reinnehmen.
1: Ja, aber vielleicht gibt es den ja gar nicht. Vielleicht ist einfach irgendein. einer von den. Äh, Recherchieren halt mal. Wie hießen die nochmal? Die auf dem Hausboot gelebt haben. Einer von den. den Kellys. Von den Kellys. Ja, so also ein bisschen Ah,
0: gibt es da einen verschollenen, echt?
1: Er gibt immer einen verschollenen. Macht er auch Musik? Er hat Sounddesign für Rabbits. Kelly Miles. Oder T Terry, Terry, uh, Kelly. Ter Terry, Terry Kelly. Terry Kelly? Terry Kelly. Das klingt schon wieder fast nach einer Monty Python-Figur. Ja. Der ist Terry Gilliam. Terry Gelly.
0: Terry okay. Also
1: Miles Kelly, Rabbits, mein Tipp. Ähm, ja, kann man, passt ganz gut, wenn man mit deinem durch ist.
0: Ja, wenn man auf ähnliche Genres steht. Also, ich glaube, wir haben jetzt lauter, komplett unterschiedliche Bücher. Ein
1: äh, je Parfurrit, nachdem. Ich versuche es nochmal. Ich Ist mir letztes Mal schon nicht nee, Parfur, ein, ein, ich Parfourrit. Nee, wieder Ich kann es schon wieder nicht. Ein Parfursritt, ein Parfursritt, Ich muss es irgendwann mal recherchieren und dann mir aufschreiben und dann werde ich es euch nochmal sagen. Oder ihr schickt mir eine Mail. Oder eine Postkarte. Ja, schickt, aus eurem uns, Urlaub. schickt ja, uns eine ja, nee, Postkarte. Ja,
0: schickt uns eine Voice Message. Wir, machen, wir schneiden die rein nächstes Mal.
1: Genau. Also auch wenn ihr überhaupt mal irgendwas von uns wissen wollt, welche Bücher ihr schon immer vorgestellt haben wolltet oder ähm, wie viele Querstreben wir hier auf dem Balkon ja. haben, wie viele Te Punkte textet unser Textet uns Hund auf hat.
0: Instagram und wir besorgen die Bücher und ziehen
1: es durch. Ja. Yeah. Aber eine Voice mail finde ich gut. Ja. An info rabbits egal. <lacht>
0: <lacht> okay Leute. Tee-Leute? Tee-Leute? Tee nee, ich bin noch in meinem englischen Buch. Oh, Tee. Die trinken die ganze Zeit Tee.
1: Ja, natürlich. Sind ja auch Engländer.
0: Aber es wird auch immer betont, das finde ich eigentlich total schön. So wie andere immer Kaffee trinken. Aber Tee ist so viel einfacher, wenn du wanderst, um Und Tee zuzubereiten. Und immer Tee mit, zu wie,
1: Butterbread oder oder wie heißt das? Butterbread oder so, oh. Ich finde ja, find ja dieses Butterbread ganz fürchterlich lecker. Heißt das so? Ich glaube nicht. Das sind so Kekse, so Butter... Butterkekse. Ich glaube, man sagt Butterkekse dazu. <lacht> ah. Und die sind, äh, glaube ich, kalorisch sind die ein Albtraum, aber unfassbar lecker.
0: Ja, das können die Engländer, aber...
1: guck's, die haben auch irgendeinen Namen. Naja, egal. Schickt ja. mir eine Mail, schickt mir eine Postkarte, schickt mir einen Fax.
0: Ja, cremt euch immer schön ein.
1: Ja, und wie du ja jetzt rausgefunden hast, ähm, aufpassen bei, wie heißt das Zeug, was da nicht drin sein darf, damit man äh, keine krebserregenden Stoffe irgendwie Oxo irgendwas, keine Ahnung, also steht jetzt immer auf der Sonnencreme. Ja,
0: also ich habe mir jetzt hier lauter 50er und 30er richtig harten Stuff gekauft und ähm, habe es mir auch direkt ins Gesicht geschmiert, war keine so super Idee. Seitdem äh, bin ich irgendwie ein bisschen allergisch im Gesicht. Vielleicht muss ich mir da nochmal eine Gesichtssonnencreme kaufen, keine Ahnung.
1: Ich habe übrigens gelernt, das jetzt noch als Le Wissen to go, wir haben ja heute schon gelernt, rom kommen und Chick-Lit und netlit <lacht> Ich habe jetzt mal gelernt in einem anderen Buch, was ich auf jeden Fall auch vorstellen werde, da kann ich schon mal spoilern, wenn wir wieder eine Krimi-Folge machen. Ich habe jetzt äh, Stick Larsson, das kennt man vielleicht noch mit der Millenniums-Trilogie. ist ja auch verfilmt worden mit einer unserer Lieblingsschauspielerinnen. Ja, mega. Und ähm, da gibt es jetzt, äh, hat die, die Erbengemeinschaft oder die Eltern von Stick Larsson, äh, haben, haben einem anderen Autor erlaubt, drei neue Romane zu schreiben mit äh, Michael Blomquist. Und der äh, Lisbeth Salander Und davon habe ich jetzt den ersten Teil gelesen, wo ich sagen muss, am Anfang dachte ich mir so, oh, das kann ich nicht sein, es geht doch nicht und so. Aber es war ein total krasses Ding und da habe ich gelernt, was eine perfekte Zahl ist. Weißt du, was eine perfekte Zahl ist? Uh, nein. Wusste ich auch nicht. Perfekte, 8. <lacht> nee, die 8 nicht. Die 6 ist zum Beispiel eine perfekte Zahl. Liegt daran, wenn die ähm, Teiler, die, wenn du eine Zahl in ihre Primfaktoren zerlegst, und die zusammen addiert die Zahl wieder ergeben. Also die Primfaktoren von 6 ah, ja, sind... Ah, ja, verstanden. Die Primfaktoren. Ja. 2 und 3. 1, 2 und 3. Und wenn du die addierst, sind 6. 1 plus 2 sind 3. Und drei wenn du es umdrehst, hast
0: du 9. Das ist doch perfekt.
1: Ja, doch perfekt. Da geht es ja gar nicht. Aber ja, bei, crazy. Ja, aber bei 9 funktioniert es nicht. Das wäre 3 mal 3. Ja. Und das wäre 6. Geht nicht. 3 nee. plus 3 sind 6. Also aber wenn du sie umdrehst,
0: dann... nein. Nee.
1: Also, auch wenn du die drei 3, ist 3 ist nämlich nein. keine Acht. Du die zwei dann zusammenlegen, dann, aber, nee, also, und es geht nämlich in dem, uh, geht zum Primfaktorenzerlegung, weil man damit, uh, das wusste ich übrigens auch nicht, um, das ist wohl so der heiße, der, der, der heilige Gral irgendwie der uh, Verschlüsselungstechnik, dass du zwar Primfaktoren, also du kannst Primzahlen berechnen nach oben, also wenn 3 mal 3 ist 9, aber wenn du sehr hohe Zahlen hast, rauszurechnen, durch welche Primzahlen die Für alle, die es jetzt ist. schon
0: zu hoch ist und die jetzt schon ausgestiegen ja, man kann sind. Damit kannst du verschlüsseln. Ja. <lacht> kauft euch Rabbits. Äh, äh. Verschlüsselt eure Nachrichten.
1: Nein, kauft es euch nicht. Ja, Spinn
0: wo dann keiner echt. im Hotelzimmer nachher weiß, wo ihr euch befindet am Pool oder wo ihr euch abholen lassen wollt oder ob ihr doch schon wieder mit dem Zug zurückgefahren ja. oder geflogen seid.
1: Ja, kauft, kauft.
0: Ja, jetzt nochmal wirklich gutes Wissen to go. Wenn ihr denkt, ihr sitzt auf eurem Balkon der Lodge und. Äh, Ihr seid im Schatten und müsst euch nicht eincremen. Nee, 50% kommt, Strahlung kommt von der Seite. Also entweder braucht ihr dann noch einen krassen Sonnenschirm mit Lichtschutzfaktor 50, den ihr überspannt, damit die Sonne nicht von der Seite kommt. Oder ihr cremt
1: euch eben ein. Eincremen ist sowieso gut. Ja. Aber Schickt
0: uns die krassesten Sonnenbrandbilder.
1: Immer dran denken, nachcremen bringt nicht viel. Okay. Jetzt haben vorankern. wir wirklich
0: genug äh, Tipps für den perfekten ja. Urlaub gegeben. Ich würde sagen, ähm, das ist eine, unsere Sommerfolge. Wie wäre es jetzt mit dem aperol
1: Machen wir. Eine ja. Stunde und 16 sind zusammen 17. <lacht> wir müssen jetzt aufhören. Sofort. Okay, wir warten jetzt noch bis 17 Sekunden. 14, 15, 16 und... Nein. Ciao. Tschüss. Schönen Urlaub. Tschüss. Schuss vorm Buch.